Ich möchte euch jetzt noch eine ganz, ganz wertvolle Zeit hineinnehmen. Ich freue mich richtig darüber. Wir haben einmal im Jahr eine Zeit vor Weihnachten. Da nehmen wir uns immer so einen kleinen Moment und äh, schauen so darauf, wie, wie können wir uns so im Herzen durch den Heiligen Geist auf diese Weihnachtsfeiertage freuen, vorbereiten. Wie können wir dafür beten? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Wir machen das immer einmal im Jahr und das ist immer total, total toll und total wertvoll, weil wir dann auch noch eine Zeit haben, miteinander zu beten. Und ich finde, das ist eine Riesengelegenheit für die nächsten Tage. Ja? Also ich würde euch jetzt mal ein paar Impulse mit hineinnehmen und dann können wir uns so eine kleine Zeit nehmen des Gebets miteinander für die Weihnachtsfeiertage. Okay? Amen. Kleinen Moment und schupp. Dann wird das, glaube ich, eine Hammer Auswirkung auf die nächsten Tage haben. Und äh, mal so zum Einstieg, ja, es ist ja wirklich die Wahrheit, so aus Gottes Perspektive für Weihnachten, dass klar, dass Jesus im Mittelpunkt ist, Amen, deshalb werden wir einfach mal kurz unser Herz dafür öffnen, okay, seid einfach eingeladen, lasst uns einen Moment beten, Herr, hier bin ich, die nächsten Tage gehören dir, wie alles in meinem Leben. Ich bin offen für Großes und auch für ganz kleine, wertvolle Momente. Amen. Das Erste, was mich immer bei, bei Weihnachten bewegt, so wenn es darum geht, so hey, wie, wie kann ich jetzt Weihnachten leben, ja, was auch immer wir damit verbinden, ist, dass eigentlich ja, so aus Gottes Perspektive, bis hin sogar kulturell, ja, da Jesus im Mittelpunkt steht, so und wir alle haben irgendwie eine Geschichte mit Weihnachten, aber ähm, das ist nicht immer so, ja. So, wenn ich auf mein Leben schaue, äh, 23 Jahre meines Lebens ist immer meine Story, wenn es um Weihnachten geht, ja, wie, wie kannst du Weihnachten erleben? 23 Jahre meines Lebens haben wir ein richtig schönes Weihnachten erlebt. Aber da war der Tannenbaum und die Geschenke und äh, es waren sicherlich auch Lieder, wo das Christkind irgendwie mit drin vorkam, aber ich hatte keine Peilung davon, ja. Und jetzt bin ich bekehrt und jetzt bin ich Christ geworden und jetzt, wow, mein erstes Weihnachten mit der wahren Bedeutung. Also mein erstes Weihnachten im Herrn, 24 Jahre, war ich da alt gewesen. Es war der absolute Oberhammer. Die ganzen Tage hat mich nur eines interessiert. Jesus, wow, Weihnachten, Gottesdienst, mal sehen, was die da erzählen in der Gemeinde. Und es war ganz, ganz fantastisch gewesen, ja. Und äh, ist unterschiedlich, ja. Also wir verbinden mit Weihnachten alles Mögliche. Das hängt so ein bisschen von unserem Background ab. Und es kann sein, mit Weihnachten haben wir gar nichts mit Gott verbunden. Tatsache ist es ja, wenn er jetzt in uns lebt, es kann ein himmlisches Weihnachten werden. Amen. Wir können das immer weiter erleben. Aber schaut mal so ein bisschen, was, was ist Weihnachten bisher so gewesen? Also was ist passiert? Manchmal, Taifun, ne? erleben wir Weihnachten dann das erste Mal mit Jesus. Ja, komm es. Wir beten mal kurz für Typhon. Erste Weihnachten mit Jesus ist natürlich gerade spontan. Hey, danke, Herr, für ein himmlisches Weihnachten für deinen Sohn. Amen. Also genieße es, ja. Und äh, Weihnachten in ihm, ja, ist einfach, ist einfach herrlich, ja. Und dann können wir, das weiter, können wir das weiter entdecken. Und manchmal haben wir einfach ein gewisses Bild von Weihnachten und da können wir ja mal so ein bisschen mit drauf schauen. Ich denke, das Erste, was wertvoll ist, aus Gottes Perspektive, 
würde ich sagen, wenn ein Fest nicht irgendwelche, ich will da nicht ins Detail gehen, nicht irgendwelche heidnischen Rituale äh, beinhaltet, ja, oder irgendwelche seltsamen Dinge, so dann ist ein Fest aus Gottes Perspektive, ja, wenn das mit seinen Prinzipien vereinbar ist, eine fantastische Gelegenheit, dass Gott sich offenbart. Amen. Und angenommen ist mal, wir wären auf irgendeinem Fest, wo irgendwas ganz Destruktives und Negatives abläuft, wenn wir trotzdem die Herrlichkeit Gottes reinbringen. Amen. Ja, aber ich denke, mit diesem Fest, ja, mit einem Fest, wo auch Werte vermittelt werden, ähm, das würde, glaube ich, Gott sehr, sehr gerne gebrauchen. Vor allen Dingen, wo ja in unserer Kultur mit diesem Fest Christus verbunden ist. Amen. Also, ich glaube, dieses Fest ist natürlich eine herrliche Gelegenheit, dass Gott sich offenbart und es darf wirklich ein himmlisches, himmlisches Weihnachten werden. Ja? Und dann in unserer Kultur ist ja Weihnachten auch immer eine Familienfeier. Ja? Also ein Fest, ja, wo sich die Familie in der Regel trifft oder auch nicht. Ja? Und da haben wir ganz unterschiedliche Herausforderungen und Situationen. Also es kann sein, dass wir Weihnachten immer als sehr, sehr wertvoll erlebt haben, als ein tolles Familienfest. Also in meiner Familie war Weihnachten immer was ganz Besonderes. Meine, meine Eltern haben es verstanden, eine tolle Kultur zu schaffen und so war Weihnachten immer was ganz Besonderes. Aber es kann auch sein, dass es überhaupt nicht so ist. Ja? So. So, ich denke, in der ganzen Fülle wird Weihnachten erfüllt, wenn Gott voll drin ist. Amen. So. Aber wenn wir auch mal menschlich sprechen, ja, dann ist es ganz unterschiedlich. Ja, wir können ja, die Prinzipien Gottes in unserem Leben schon kennenlernen, auch wenn wir vielleicht nicht an den glauben und so versuchen wir gewisse Werte in das Weihnachtsfest hineinzutragen und so kann das schon ein schönes Familienfest sein. Aber es kann auch sein, dass Weihnachten überhaupt kein Ort ist der Harmonie. Ja? Statistisch ist es oft so, dass, dass da sogar festgestellt wurde, an Weihnachten gibt es oft die größten Familienstreits. Ja? So, jetzt sind sie halt alle mal zusammen, warum nicht streiten? Ja? <lacht> Nein, das ist nicht Gottes Konzept. Ja? Aber das haben wir vielleicht ja auch schon erlebt, ist ja klar, ja? Ähm, wo Menschen sich treffen und alles mögliche aufeinander stößt kann es so sein, dass, dass Familien, ein Familienfest der Ort des größten Schmerzes wird, ja? wo vieles zerbricht. Ja? Und das haben wir vielleicht nicht so erlebt, aber es kann sein, dass es ja bei uns so war. Und das möchte ich mal ein bisschen mit aufgreifen, wenn wir an, an unser Weihnachten jetzt gerade denken und wie wir da beten können. Ja? Ich glaube auf jeden Fall, ja, dass wir, du und ich, wir können ein himmlisches Weihnachten erleben. Amen wo Jesus im Zentrum ist, mindestens in uns hier, ja, innerlich. Er lebt ja in uns, aber dass wir in ihm eine herrliche Zeit haben, egal wie die Umstände sind. Wollen wir das mal ganz kurz in unserem Herzen verkünden? Amen. Ja, wir, wir sagen das einfach jetzt, Jesus, dieses Weihnachten wird ein himmlisches Weihnachten, weil du in uns lebst. Wow. Amen. Und jetzt lass uns einen Schritt weitergehen, denn ich möchte gar nicht so ausführlich einfach die Predigt machen. Hey, ich glaube, wir, 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 wir kennen Gott gut genug und wissen, wo er ist, wo er Raum bekommt. Da wird sich sein Reich ausbreiten. Amen. Er ist schon längst am Wirken. Deshalb, wo wir so in ihm beten und äh, mit ihm uns auch auf das Fest vorbereiten, ja, können wir Gottes Herz in dieses Familienfest tragen. Und wir können Gottes Gesicht und Einfluss werden, ja. Und das soll jetzt nicht so Prediger-Style-mäßig sich anhören, so wie ein guter Ratschlag, ein guter Tipp, sondern wirklich, das ist die Chance von Weihnachten. Amen. 
So, wir haben ja eben auch diesen Eindruck gehabt, ermutiger, also lass uns das mal sehen. Wir können mindestens eine Hammerzeit mit dem Herrn auch hier drin haben, aber wir können auch sein Einfluss sein. Das liegt auch oft in, der, in seiner Hand, also in seiner Führung, ja. Aber wir können dann sein Einfluss sein in diesem Weihnachtsfest. Und lasst uns ihn da nicht limitieren. Seine Liebe ist viel, viel größer. Amen. Lass uns gleich mal damit beginnen. Komm, wir rufen das auch jetzt aus. Jesus, du bist in uns. Der Fluss ist in uns. Du hast kein Limit. Wir setzen dir keine Grenze. Mein Gott ist größer. Deshalb proklamiere ich über diesem Weihnachtsfest Türen und Möglichkeiten. Ich werde sie sehen und durch sie gehen und die Möglichkeiten des Himmels ergreifen. Ich will Gottes Einfluss sein. Ich bin es, aber ich will es auch sein. Ich mache mich völlig eins mit dir. In Jesu Namen. Und ich trage dein Herz in meinem Beziehungsumfeld. Ja, ich möchte eine Plattform für dich sein. Amen. Und so wird es immer sein. Ja, Zuerst liebt er uns. Wir werden erbaut und so werden wir fähig, den Nächsten zu lieben. Das kennen wir ja. Amen. Aber wie gut, immer wieder darin gegründet zu werden. Ja? So Weihnachten, könnte man sagen, ist ja so richtig eine dieser Plattformen, wo, wo wir leben können, wie, wo wir unsere Beziehung zu Gott leben können, aber auch die Beziehung zum Nächsten. Wo wir auch mal schauen können, ja, also auf eine gute Weise, oder wo wir sehen, wo stehen wir in der Beziehung ja, mit ihm. Und auch in der Beziehung zum Nächsten, obwohl wir es nicht unbedingt immer in den Weihnachtsfeiertagen mit all den Personen Beziehungen haben, die vielleicht sonst auch Bedeutung in unserem Leben haben. Aber oft ist es so, dass Personen, die natürlich eine große Bedeutung in unserem Leben haben, uns in den Weihnachtsfeiertagen begegnen. Ja, wie können wir uns so in unserem Herzen weiter auf Weihnachten vorbereiten? Möchte ich uns kurz in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, wo es natürlich auch darum dann im Zusammenhang für uns darum geht, dass er uns liebt, er möchte uns erbauen. Lukas 2, 10 bis 11, und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Amen. Was haben die Engel verkündet? Fürchtet euch nicht, Angst weg und dann große Freude. Amen. Weil Gott wird Mensch werden, er nimmt die Sünde auf sich, wird zur Sünde für uns. Wir können von Neuem geboren werden, durch das einmalige Opfer, durch das wir gerecht vor Gott stehen. Und dann lebt er wieder in uns. Amen. Und das ist die Freude, die die Engel angekündigt haben. Amen. Ist ja schon so viel Freude in das Leben von Menschen gekommen, einfach weil Jesus über die Erde gelaufen ist. Das ist ja schon unbeschreiblich. ja? Was dadurch, weil Gott Mensch geworden ist, für eine Dimension von Freude freigesetzt wurde, das ist ja Unbeschreiblich. Amen. Was geschehen ist, wenn Jesus das Leben von Menschen berührt hat, wenn er geheilt hat, wenn er Freundschaft gepflegt hat. Boah. Amen. Aber diese ganze, die Fülle dieser Freude, die die Engel ankündigen, besteht darin, dass du und ich jetzt Jesus in uns haben. Amen. Du und ich, wir haben Christus in uns. Wir sind gerecht, aus ihm geboren, ja, aus seiner Seite. Komm, lass uns mal sagen, ich bin geboren aus Gott. Ich bin gewaschen im Blut des Lammes. Ich freue mich an meiner Erlösung. Ich bin gerecht. Ich habe das Hammerleben. Ich bin von Neuem geboren. Ja. Ich wurde mitgekreuzigt. 
Seine Liebe ist in mir. Yes. Amen. Irgendwie so die letzten Wochen, also bewegt es auch mich, aber ich finde es auch ein Impuls, den Gott in unserer Gemeinde bewegt, dass wir in uns ja sein Reich haben. Und hier ist eine, eine unerschütterliche Dimension, ja. So, sein Reich ist in mir, ich bin in sein Reich versetzt, sein Reich ist in dir und mir, wenn wir Christus angenommen haben. Ein neues Weltreich, eine neue Weltordnung. Und dieses Reich, was in dir ist, dieser Ort hier drin, der Anbetung, der Gegenwart Gottes, wo er lebt, ist unerschütterlich. Amen. Ja, hier ist der Ort der ewigen Freude, der Liebe, das Paradies, ja. So hier können, so hier ist dieser Ort. Unabhängig von den Umständen. Amen. So, wo will Gott dich erbauen in deinen Weihnachtsfeiertagen? Amen. Innerlich. Yeah, Amen. Und das bewegt mich immer so an, an Weihnachten und an dieser Aussage, ja, für uns dann, auf uns bezogen. Aber wir können das jetzt ja auch nehmen, in dem Ganzen bewegt für Menschen, die Jesus noch brauchen. 100% auch, Amen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal schauen, wie können wir uns erbauen, ja, die Freude, von der letztendlich die Engel jetzt gesprochen haben, war die Freude, weil Gott wieder im Menschenleben wird. Wir sind eins mit dem Vater. Aber die Freude geht dann weiter, gehe ich jetzt nicht so drauf ein, dass sein Sieg ja dann auch durch uns sichtbar wird, ja. Dass durch uns Heilung geschehen, Umstände natürlich dann sich verändern, weil wir Licht in den Umständen werden. Aber zuerst haben wir große Freude innerlich, egal wie die Umstände sind. Das ist doch ein Hammerbeginn. Amen. Und so fangen wir einfach alle an, ja. Und was wäre die stärkste Schlussfolgerung für diese Tage? Und dazu ermutige ich immer sehr, denn wir alle kennen das. Freizeit ist ein Hammergeschenk. Aber wir alle wissen, in der Freizeit ist die To-Do-Liste oft noch länger. Ne? Die ist jetzt hier noch, ja. Also Freizeit äh, könnte auch ein Business werden, ja. So, in der heutigen Zeit, ja. Jetzt haben wir frei, ja. Und jetzt, was jetzt? Dies, das und so weiter. Die Wahrheit ist, es spielt gar keine Rolle. Es ist schon gut, wenn wir uns erholen und Freizeit haben. Das ist nicht das Thema. Aber eigentlich egal, welcher Wochentag und ob wir gerade arbeiten und das und jenes. Und das, es ist doch alles nur, letztendlich ist es nur... Eines entscheidend, wie viel Raum hat der Herr in mir? Amen. Und natürlich ist Freizeit ein Geschenk, ja. Aber ganz besonders in der Freizeit, ja, ähm, ist es oft so, äh, brauchen, wir, brauchen wir, oder in der Freizeit brauchen wir genauso Gnade, dass wir Zeit mit ihm haben. Manchmal haben wir das Gebiet schon erobert, ja. Aber oft ist es so, ich beobachte es seit vielen Jahren schon, wir haben Freizeit. Und in der Freizeit ist oft die größte Challenge, weil du gerade den Tag anders strukturieren kannst, dir Zeit zu nehmen mit dem Herrn. Aber wir sagen einfach, danke Jesus. Amen. Du bist da. Komm, wir geben mir mal die nächsten Tage. Danke Jesus für die freien Tage. Und danke, dass du in uns lebst. Und das Wichtigste ist die Zeit mit dir in diesen Tagen. Wir haben das nicht nur verstanden, sondern wir bitten dich, für uns in solche Zeiten. In Jesu Namen. Amen. Also, ich glaube, ich hilfreich zu sehen, okay, ich habe Freizeit und auch da ist ja klar, möchte Heiliger Geist mir helfen, dass ich einfach meine bewussten, tieferen Momente mit, mit dem Herrn habe, mir auch bewusst äußerlich Zeit nehme und dafür können wir beten. Und ähm, ich glaube, wir alle können innige Momente mit dem Herrn in den nächsten Tagen haben. Die können wir immer haben, aber genau in den nächsten Tagen, wo schon auch eine besondere Zeit ist. Ja, am Herrn ist immer ja, Zeit. Ja. Ich glaube, wir können tiefe Momente mit ihm haben. Amen. Lass uns dafür noch mal kurz beten. Herr, 
gebe mir tiefe, innige Momente. Wenn ich mir Zeit nehme, auch darüber hinaus, gebe mir tiefe, innige Momente. Egal, wie die Umstände sind. Tiefe Momente mit dir. Ja, danke, Heiliger Geist, dass du uns da reinführst. Lass mal ganz bewusst das ergreifen und sagen, Heiliger Geist, führe mich in tiefe Momente mit dir. Du lebst in mir. Lass uns das erwarten. In Jesu Namen. Amen. Das ist so gut, ja. Dann, wenn er uns so erbauen kann, wenn wir Zeit mit ihm haben, dann können wir auch sein Gesicht, ja, in den Weihnachtstagen werden. Wofür könnten wir dann noch beten? Wir können beten für, für geistliche Augen und ein offenes Herz in diesen Tagen, um einfach die Möglichkeiten des Himmels in diesen Tagen zu nutzen, ja. Also das ist eine, eine, eine Hammersache, dafür zu beten, ja. Also zuerst, wie können wir uns auf Weihnachten vorbereiten, ja, wie können wir so unser Herz für die Tage öffnen, indem wir einfach uns für ihn öffnen, tiefe Intimitätszeiten auch in dieser Zeit mit ihm zu haben, ja, dass er uns erbaut. Und dann äh, können wir uns vorbereiten auf eine Zeit, die auch eine Chance ist aus Gottes Perspektive, eine Familienzeit. Und wie können wir uns dann im Gebet auf diese Familienzeit vorbereiten? Indem wir als geistliche Menschen beten für geistliche offene Augen, für ein offenes Herz in diesen Tagen, was er tun möchte. Ja, also wir geben ihm einfach diese Tage. Amen. Wir können dann für Momente der Wertschätzung beten, dass es uns persönlich so in diesen Jahren äh, ganz wichtig geworden. Einfach für Momente in den Beziehungen, ja, die, auf die uns Gott vielleicht aufmerksam macht, für die er uns sensibel macht. Ich kann mich so daran erinnern, das ist mein Lieblingsbeispiel. Vor zwei Jahren hatten wir Weihnachten und wir waren bei unseren Schwiegereltern und wir wussten, glaube ich, noch nicht, dass Petras Vater äh, 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 krank ist. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob uns das ja schon bekannt war. Auf jeden Fall war die Situation folgende. Wir, wir hatten auch diese Zeit in der Gemeinde und ich habe auch dafür gebetet, ist ja klar. Und dann sitzen wir so am Tisch und, und wir hatten so, sag ich mal, so ein typisches Weihnachten, ja, so wie wir das so hatten. Aber ich war selber bewegt und habe einfach für diese Möglichkeiten gebetet ja, oder für das, was Gott tun möchte. Und da war so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, was los war, aber die war so ein bisschen schwierig. Es sind, waren ein Haufen Leute da, der läuft dahin, der läuft dorthin und du denkst so, oh Jesus, Familienmoment. <lacht> und besser, wir probieren es nicht selber. Ja? Also habe ich einfach in Sprachen gebetet. Ich in Sprachen gebetet. Und ich so, die Gegenwart Gottes freigesetzt und in Sprachen gebetet. Habe mich selbst an das gehalten, was ich gepredigt habe. <lacht> das ist ja auch ein ganz guter Fahrplan. Auf jeden Fall. <lacht> gedacht, hör mal auf Gott, ne? wenn du schon drüber redest. <lacht> Ich wirklich, ich voll motiviert innerlich, ne? ich in Sprachen gebetet innerlich, gesagt, Heiliger Geist, komm, manage das hier, komm, komm in die Situation. Ich habe ganz simpel gebetet. Ne? Auf einmal kam der eine von dort, der nächste von dort. Ich weiß noch, wie, wie Josa, mein einer Sohn, kam und sagte, puh, kommt, ey, wollen wir nicht ein Spiel zusammenspielen? Ich gucke ihn so an und denke so, mm -hmm. so, ist das nicht so? Oder war es der David? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es Einfach eine ganz spannende Sache. Und da waren noch andere Leute da und alle kamen irgendwie so zusammen. Und wir haben eine unbeschreiblich lustige, fröhliche und richtig gute Zeit gehabt. Also in einer ganz anderen Dimension, ja. So, und es war unheimlich wertvoll. Und wir hatten einen unfassbar schönen äh, Moment der Beziehung, ja. Und die nächsten anderthalb Jahre, äh, der Vater von Peter ist ja dann ähm, verstorben. Es hat richtig etwas freigesetzt und vorbereitet für das, was dann passiert. Und es war ganz, ganz wertvoll gewesen. Ja? Und 
schaut mal, für sowas können wir beten, ja, so für Momente der Wertschätzung, ja, ähm, die wir dann, die wir dann wahrnehmen, die wir sehen, ja, und für die wir beten, ja. Wir können beten für Momente mit Gott natürlich, mit Jesus, ja, das kann ja jederzeit passieren, dass du einen ein kostbaren Moment hast, ja, wo vielleicht jemand, den, den wir schon unser ganzes Leben lang kennen, unser halbes Leben, ja, also wir haben unsere Weihnachtstage und auf einmal öffnet die Person ihr Herz. Kann mir jemand einen Grund sagen, warum das nicht passieren sollte? Amen. Wie groß ist unser Gott, ja? Auf einmal sitzt du da und eine Person öffnet sich, die kennen wir schon so lange. So, das ist ja alles, dem, lass uns offen sein dafür, ja? So, das ist was ganz Kostbares. Wir wissen, die Familie, die Freunde, der Weg, die Menschen, mit denen wir unser engstes Leben aufteilen, die Nachbarn, so, das sind ganz sensible Dinge, ja? Wo wir auf einen langen Weg gehen. Aber auf einmal ist die Person offen. Oh, wie wäre das, wenn auch wir in dem Moment offen sind? Amen. Einfach für den Heiligen Geist, ja. Und er wird uns in dem Moment helfen. Und wie Jesus ja selbst gebetet hat, in dem Moment wird der Heilige Geist euch helfen, dass ihr sagt, was zu sagen ist. Amen. Weil das ist dann entscheidend. Wir müssen nicht das ganze Programm abrudern, ja. Es ist gut, wenn wir einen inneren Leitfaden für Dinge im Leben haben oder Lehre haben, Offenbarung haben. Aber es gibt diese himmlischen Momente, ja. Gott ist größer. Er hat uns darauf vorbereitet. Amen. Und dann lasst uns ein Kanal für ihn sein. Und ich glaube, was auch noch ganz wertvoll ist, wofür wir bei Weihnachten beten können, ist für Schutz und Bewahrung. Dass wenn Umstände schwierig sind, ja, es kann sein, Weihnachten ist, wie gesagt, ein Ort der Harmonie, aber es kann sein, Weihnachten ist ein Ort, der schwierig ist. Ja, weil Beziehungen aufeinander stoßen, weil wir manchmal das erkennen, du kommst in einen Raum, die Atmosphäre ist schon so aufgeladen mit Fleischlichkeit oder allem Möglichen, was Leute so beschäftigt, ja. Und du gehst da rein, aber in Wirklichkeit geht der Herr in dir, mit dir da rein. Amen. So, und dann können wir jetzt davor beten, aber auch in den Momenten, ja, können wir, können wir beten und ähm, können die Atmosphäre Gottes hineintragen, die in uns stärker ist, weil der Geist in uns lebt. Aber wir können dafür beten, dass wir bewahrt sind, uns nicht von den Umständen einwickeln zu lassen, von den Gedanken, die im Raum schwören oder was auch immer dann auch wirklich sich abspielt, ja. Ist so wertvoll dafür zu beten, ja. Manchmal ist es besser zu schweigen, als zu reden. Besser zu schweigen, als zu reden und zu schauen, was der Herr tut. Amen. Also ich glaube, der Geist Gottes möchte uns ermutigen, auf diese Weise aktiv zu werden und Gottes Gesicht in den Weihnachtsfeiertagen zu werden. Und dass diese Weihnachtsfeiertage himmlische Tage in uns sind, aber durch uns auch in, in der Familie und den Umständen, wo wir es, wo wir Weihnachten verleben. Amen. Also lasst euch ermutigen, aktiv zu werden. Der größte Aktivierer lebt schon in uns. Amen. So, er ist nie still, ja. So, lasst uns aktiv werden. Lasst uns mehr von Gott auch in dem Sinne erwarten, ja. Dass er Raum in uns gewinnt und er würde es tun. Amen. Er ist viel, viel größer, ja. So, lasst uns dafür beten und dass durch uns, durch dich und mich, Weihnachten ein himmlisches Weihnachten wird. Innerlich und in unseren Umständen. Amen. Komm, lasst uns ganz kurz ein Gebet dafür sprechen. Herr, danke für dieses Fest und wir bitten dich einfach um offene geistliche Augen, um offene Herzen, wir bitten dich, dass wir bereit sind für deine Momente, wir geben uns da völlig dir hin, wir bitten dich, leid uns für uns, wir rechnen damit, dass äh, du uns inspirierst, aktiv zu werden und dass wir bereit werden, innerlich durch dich für diese wertvollen Momente diese Momente, die du vorbereitet hast, Epheser 2, Vers 10, du hast Werke vorbereitet, ewige Werke vorbereitet. Wir wollen sie 
in der Realität sehen. Wir möchten dazu bereit sein. Ja, danke, dass dein Geist in uns lebt. Leid uns, dass wir deinen Geist hineintragen, deine Gegenwart und Atmosphäre in jede Situation. Komm, lass uns dafür beten und, und bitten, Heiliger Geist, führ und leide uns, dass durch uns deine Gegenwart den Raum erfüllt. Familiensituationen. Ja, und wir beten für Schutz und Bewahrung, wenn manches noch Einfluss auf uns hat, wenn es uns angreift, wenn da irgendwo Situationen sind oder eine Atmosphäre, die noch herausfordernd für uns ist. Danke, du bist in uns und du wirst uns bewahren, erinnern und stärken. In Jesu Namen. Amen. Jetzt lassen wir uns vielleicht abschließend einfach zu der Person neben uns uns zuwenden und ein kleines Gebet noch sprechen. Schau mal, hast du einen kleinen Impuls? Das hat dich noch so im Herzen, dass wir noch für einen Moment miteinander beten. Schau mal kurz zu der Person neben dir. Kleinen Moment, wenn du das möchtest, ja. So, du sagst, hey, ich glaube, das war für mich. Lass uns das nehmen. Lass uns aktiv werden in seiner Liebe. Nimm diesen Moment, ja. Guck mal auf, auf, auf die nächsten Tage und dann schau, wofür ihr betet und dann habt einen fantastischen Sonntag. Amen.